0: SWR 2 Forum Humor haben sie. Die Berliner und das Hauptstadt-Bashing. Mein Name ist Klaus Heinrich. Am kommenden Sonntag werden in Berlin das Abgeordnetenhaus und die Bezirksvertretungen gewählt. Keine Neuwahl, sondern eine Wiederholungswahl mit den gleichen Kandidatinnen und Kandidaten wie im September 2021. Denn die Berliner Wahl war ja von zahlreichen Pannen begleitet und später für ungültig erklärt worden. Das Wahldesaster passt für Hauptstadt Spötter zum Bild einer nicht mehr funktionsfähigen Metropole. Eine holprige Verwaltung, unzuverlässiger U- und s bahnverkehr das jahrelange Drama um den Flughafen BER und jüngst die Silvesterrandale in Neukölln. Wie leben die Berlinerinnen und Berliner mit dieser vermeintlich Failed City und mit diesem Image? Darüber diskutiere ich in diesem SWR 2 mit Jens Bisky vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Er ist Autor des 1000 seiten -Buchs Berlin, Biografie einer Großstadt, erschienen beim Rowohlt Verlag. Mit Ann-Kathrit sie ist die verantwortliche Redakteurin des Newsletters Checkpoint vom Berliner Tagesspiegel. Und mit Uli Zelle, langjähriger Moderator und Reporter für den RBB. Herr Zelle, sie haben seit Jahrzehnten die Hand am Puls der Berlinerinnen und Berliner neben die diese Wiederholungswahl gewohnt schnodrig und mit Humor hin, weil sie von Politik und Verwaltung sowieso nichts anderes erwarten oder werden sie einfach zu Hause bleiben am kommenden Sonntag?
1: Nein, ich werde natürlich wählen gehen, weil das ist wirklich unsere oberste Bürgerpflicht, ist ja völlig klar und ich bin auch sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich würde aber nicht sagen, dass es eine noch nicht oder eine nicht mehr funktionierende Stadt ist, mhm. sondern eine noch nicht funktionierende Stadt. Denn ich glaube, keine Großstadt dieser Welt ist vor diese große historische Herausforderung gestellt worden, dass man zwei Stadthälften aus zwei politischen Systemen und permanent wachsend ähm, hinkriegen muss. Das ist keine leichte Aufgabe. Da muss ich Berlin ein bisschen entschuldigen. Natürlich machen wir immer wieder Fehler. Und das Berlin-Bashing ist auch sehr modern geworden. Aber wir haben Wachstumsschmerzen. Und die halten eben weiterhin noch an, wie bei Jugendlichen vielleicht auch. Wir sind ja auch im Endeffekt dann noch eine, eine junge Stadt. Das heißt, ich glaube weiterhin daran, dass diese Stadt das irgendwann mal schaffen wird. Ich habe heute zufällig in einem anderen Radiosender gehört, hat jemand gesagt, Berlin braucht einen ordentlichen Trainer, Trainer. Ein Motivator oder eine Motivatorin, wie beim Fußball, der, wo jemand sagt, so muss es gemacht werden. Wir müssen uns selber motivieren, wir müssen selber an uns glauben, wir müssen selber das anpacken. Also nicht, nicht so viel jammern, sondern irgendwie mehr nach vorne schauen und, und das richtig machen. Und vielleicht kann ja die zukünftige Regierende Bürgermeisterin oder der Regierende Bürgermeister sich dieser Motivations- bzw. Traineraufgabe dann mal richtig widmen und wir als Spieler, als Mitspielerinnen äh, auch mitmachen und diese Stadt weiter nach vorn bringen. Also nochmal, wir funktionieren noch nicht, weil wir eben wirklich noch äh, am Wachsen sind. Das sage ich jetzt mal wirklich entschuldigend. Ich weiß, dass es viel Mist gibt in dieser Stadt, aber wir müssen es packen. Ja, darüber
0: werden wir reden in diesem SWR 2 Forum. Herr Bisky. Sie haben ja dieses 1000 Seiten Buch geschrieben über Berlin, über eine werdende Stadt. Das war ja lange ein geflügeltes Wort, haben Sie auch zitiert in Ihrem Buch. Ist die aktuelle Trainerin von Berlin, Frau Giffey, die Richtige für diese Stadt in dem Sinne, was Uli Zelle gerade gesagt hat, dass Berlin im Werden ist und einen Motivator oder eine Motivatorin braucht? Ist sie die Richtige dafür? Sie kommt gut an. Sie kommt gut an, weil sie
2: verspricht, sich zu kümmern und zugleich ausstrahlt, liebe Berlinerinnen, liebe Berliner, dabei müsst ihr euch nicht zu sehr verändern. Ihr dürft so bleiben, wie ihr seid. Wir machen das behutsam. Wir wollen Wandel, aber bloß nicht zu sehr. Wir übertreiben die Veränderungen nicht. Ich halte diese seltsame Leutseligkeit für falsch. Viele andere finden sie gut. Das Problem, das ich mit Frau Giffey habe, lässt sich vielleicht am besten in zwei Zahlen ausdrücken. Seit 1989 hat es keinen Senat ohne SPD-Beteiligung gegeben. Vielleicht würde es der SPD mal gut tun, in die Opposition zu gehen, der Berliner SPD. Und äh, Frau Giffey ist eine gescheiterte Bundespolitikerin. Früher war Berlin eine Startbahn, eine Rampe für bundespolitische Karrieren. Jetzt offenkundig ein Abklingbecken scheint mir ein Problem und was ich, Frau Giffey, sehr übel nehme und was ich für politisch falsch halte, ist ihr Umgang mit der Pannenwahl. Sie hat im Grunde andere die Wahl aufarbeiten lassen, hat sich nicht politisch dazu verhalten, dass Andreas Geisel, der die Wahlaufsicht, die Rechtsaufsicht über die Wahl hatte als Innensenator, jetzt wieder Senator ist ist ein Skandal. Offenkundig ist die Personalnot der SPD da wichtiger gewesen als das Interesse der Stadt. Auch das halte ich für ein Problem. Aber wie ich schon sagte, Frau Giffey kommt sehr gut an. Wir werden mal schauen, wie viele Berlinerinnen und Berliner das auch so sehen am Sonntag. Ich glaube, sie muss
1: auch mit Verlusten rechnen, denn die Unzufriedenheit ist groß. Aber im Moment sprechen die Zahlen natürlich nach den Umfragen für Sie. Also 34 Prozent der Berlinerinnen und Berliner können sich vorstellen, Sie als Bürgermeisterin zu haben. Und bei Frau Jahr sind es 20, bei Herrn äh, Wegner sind es 20 vielleicht. Und äh, andere hm. kennen keinen anderen. Die Umfragen sagen
0: auch, dass die CDU vorne liegt, Frau Hipp. Gestern hatten Sie die drei Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten, den einen, den Herrn Wegner von der CDU, zu Gast beim Tagesspiegel zum Triell. Wie ist denn das ausgegangen?
3: Ähm, ich glaube, dass tatsächlich das, was äh, Herr Whisky gerade gesagt hat, nämlich, dass Franziska Giffer sich eigentlich sehr gut verkaufen kann, dass das auch gestern tatsächlich wieder der Fall war. Ich finde, sie macht das irgendwie sehr elegant, weil sie natürlich immer versucht, die Verantwortung nur für das zu übernehmen, für die Zeit, in der sie tatsächlich auch regierende Bürgermeisterin war. Also alles, was irgendwie in der Vorzeit war, das wehrt sie komplett ab. Also diese ganze SPD-Zeit, der, ich würde mal sagen, teilweise auch rote SPD-Filz, der sich wirklich in dieser Stadt niedergesetzt hat, der gehört nicht zu ihr, sondern sie ist Franziska Giffey. Und wer Franziska Giffey will, der muss die SPD wählen. Also es ist auch gar nicht andersrum, sondern es geht hier für sie ganz klar um sie als Franziska Giffey. Und sie ist die Kümmerin dieser Stadt. Und das hat sie natürlich gestern auch wieder versucht ähm, zu zeigen und durchzusetzen. Ich finde, Kai Wegner hat sich eigentlich auch ganz gut geschlagen. Er ist ja derjenige, der jetzt darauf setzt, dass die Stadt endlich funktionieren soll. Also was bei Klaus Wowereit damals noch arm, aber sexy war, ist jetzt bei Kai Wegner. Die Stadt muss funktionieren. Und da kann man sagen, bei, egal welche politische Ausrichtung man hat, da geht einem Berliner oder einer Berlinerin natürlich das Herz auf, weil natürlich will man, dass diese Stadt irgendwann endlich mal funktioniert. Insofern hat er da, glaube ich, sich was, in, oder einen Punkt rausgesucht, mit dem er durchaus punkten kann. Und bei Bettina Jarasch, muss ich sagen, die ist tatsächlich also im Wahlkampf ein bisschen am Kämpfen, habe ich den Eindruck. Also die wirkt irgendwie nicht so richtig glücklich in ihrer Position, ist immer so ein bisschen auch am Zögern, Hadern, wenn sie eine Frage gestellt bekommt. Und vielleicht muss man sich da auch tatsächlich nochmal die Genese angucken. Wie ist Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hier in Berlin ausgewählt worden? Das war im Prinzip ein parteiinterner Streit hier bei den Grünen, wo man sich am Ende auf eine Person geeinigt hat, die möglichst, unauffällig war, die möglichst unscheinbar war, die keine Fehler im Lebenslauf hatte, wo man nichts Kritisches finden konnte. Und das war natürlich in einem Wahlkampf, in dem der Bundeswahlkampf noch parallel gelaufen ist, äh, durchaus nicht schlecht. Da konnte man so auf der Welle mitschwimmen. Aber wenn man sich jetzt anguckt, dass da natürlich zwei sehr starke Kandidaten und Kandidatinnen nebendran stehen, die irgendwie mit Wumms und Power äh, da reingehen, da hat man den Eindruck, fällt Bettina Jarasch tatsächlich so ein bisschen ab.
0: Das sind ja. die drei Kandidatinnen und Kandidaten für das Bürgermeisteramt, die ernsthaft in Frage kommen. Berlin hat eine rot-grün-rote Koalition seit 2016. Der Frau giffey vorsteht. die SPD ist dort die stärkste Partei. Nach den Umfragen könnte sie es bleiben, knapp vor den Grünen, aber aktuell vorne ist die gern. CDU die in, in allen Umfragen, <lacht> die sich natürlich noch ändern können. Kann man sich Zelle, vorstellen, eine Regierung jenseits der jetzigen Koalition oder bleibt alles beim Alten? Es kann ja sein. Ich meine Eingangsfrage an Sie war ja: Gehen Sie wählen, gehen die Berlinerinnen und Berliner auch alle wählen, wenn die das nämlich nicht machen, weil sie keine Lust haben auf eine Wiederholungswahl mhm. und es ist Winter und es ist kalt, dann kann es ja auch turbulente Verhältnisse geben, ich glaube, oder? Das ist
1: den Berlinerinnen und Berliner bei dieser Wahl wirklich wichtig, denn das ist tatsächlich eine Entscheidung und das könnte einen Richtungswechsel bedeuten. Ich glaube nicht daran, die Umfragewerte sind so, dass also SPD und Grüne fast immer gleich aufliegen. Es gibt jetzt in den letzten Tagen Umfragen, da ist die SPD mal 1% drüber. Mhm. Dann ist sie aber wieder mal 1% unter den Grünen. Also es geht immer hin und her. Das bleibt also bis zum Schluss, glaube ich, wird das richtig spannend bleiben. Koalition, ich kann mir eigentlich vorstellen, entweder bleibt es so, wie es ist oder, dass sich Grün behaupten kann. Dann werden wir natürlich als Regierende Bürgermeisterin Frau Jarasch haben, was ich, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass die CDU noch in irgendeine Koalition mit Grünen geht, denn das hat ja Kai Wegner ganz, ganz deutlich ausgeschlossen, äh, weil, also ganz besonders in der Verkehrs- und Umweltpolitik, da kommen die einfach nicht überein, das wird nicht, das wird nicht gehen, und wenn sie es trotzdem machen würden, das wäre wirklich dann, Lüge. Ja, von beiden Seiten möglich. Äh, ja, aber, ja. Was, was ich mir noch vorstellen kann, ist Deutschland. Eine Deutschlandkoalition könnte eventuell gehen. Kommt also. immer darauf an, ob die FDP nun reinkommt. Da sind die letzten Umfragewerte liegen bei 5 oder 6%. Das wackelt auch immer noch so ein bisschen... Ich weiß es aber nicht. Also, Frau
0: Giffey wird ja wohl ungern Vizebürgermeisterin. Nein, natürlich nicht. Wollen, also Ich ne?
1: denke mal, Frau Giffey wird, wenn sie nicht wieder regierende Bürgermeisterin wird, wird sie Herr Bieski wieder in die Bundespolitik gehen. Vielleicht, wenn Frau Das Feser, wird sie nicht tun. Ne? Meinen Sie? Also sie also ich würde, in die erzähle,
2: ich weiß es nicht, aber ich würde fast mit Ihnen wetten.
1: Ich glaube nicht, dass sie sich als Innensenatorin oder so etwas dann in die zweite Reihe stellen. Aber nein, das, ich glaube, ja? sie ist
2: für jede Koalition offen in Berlin, ja. äh, außer mit der AfD alle anderen Konstellationen kann Frau Giffey gut als regierende Bürgermeisterin steuern. Da Böse hat sie keine äh, großen mhm. Vorlieben und ich glaube, sie würde lieber sogar in einer anderen Koalition, als in der jetzigen Chefin
0: sein. Mhm. Aber Hauptsache Chefin. Aber zurück in die Bundespolitik. Hat sie sich dazu gestern im Triäle des Tagesspiegel geäußert, Frau Hipp?
3: Na, sie hat noch mal ganz klar gesagt, dass sie äh, natürlich als regierende Bürgermeisterin antritt und äh, das auch werden will und alles andere für sie keine Option ist. Ich meine, was soll sie sonst auch sagen? Sie ja. würde tatsächlich auch noch mal drauf gesprochen. Sie hat ja auch ein Herz für Bildung. Ob sie nicht vielleicht Bildungssenatorin werden möchte, auch das hat sie verneint. Aber klar, also was, was soll sie jetzt auch sagen? Ich würde aber vielleicht noch mal zwei Takte, weil ich halte Schwarz-Grün tatsächlich gar nicht für absolut ausgeschlossen. Ich habe den Eindruck, all das, was wir jetzt hier sehen, wir schließen dann, dann ganz ganz schnell raus, immer, hat das ist ausgeschlossen oder XY hat das und das ausgeschlossen. Für mich sind das fast immer schon so ein bisschen vorgezogene Koalitionsgeschacher, was da irgendwie ja. passiert. Weil den Zweifel, na, Herr Wegner sagt nicht, ich werde auf keinen Fall mit den Grünen in der Koalition gehen. Er sagt, na ja, so wie die Grünen aktuell die Verkehrspolitik betreiben so werde ich das nicht mitmachen. Und natürlich kann man dann am Ende immer irgendwelche Kompromisse, immer irgendwelche Deals eingehen. Und wenn wir uns Hessen angucken, auch da hat keiner irgendwie gedacht, dass da Schwarz-Grün mal zusammenfindet. Und mittlerweile regieren die da seit vielen Jahren zusammen. Ob gut oder schlecht, kann man jetzt drüber streiten. Aber es ist zumindest eine Koalition, die funktioniert. Insofern, ich würde da gar nichts so richtig ausschließen. Und ich glaube, das tun die Parteien auch nicht so richtig.
1: Aber die Grünen sind anders in Berlin. Die Grünen in Berlin sind anders als die in Baden-Württemberg ja. oder auch in Rheinland-Pfalz. Das ist, das ist einfach eine ganz andere Qualität. Und da sind die Unterschiede zwischen Schwarz und, und Grün einfach noch viel, viel stärker. Hausbesetzer, so empfinde ich
0: es. Die Grünen als, kamen aus der Hausbesetzer-Szene mit in den 80er, 90er Jahren, hatten immer Ärger mit den CDU-Senaten, mit harten Innenminister Lummer hieß er, glaube ich. Ne? Lummer hieß er, Heinrich ja, und, Lummer. Kann man sich wirklich nicht vorstellen, weil Lummer lebt nicht mehr, die AL gibt es auch nicht mehr, es sind jetzt die Grünen, Landesverband Berlin. Vielleicht hat sich auch was geändert, Herr Bisky. Können Sie sich vorstellen, dass Schwarz und Grün in dieser Stadt doch irgendwie zusammenkommen oder sich die Stadt aufteilen, die Innenbezirke für die Grünen, da machen sie autofreie Politik und die Außenbezirke für die CDU, da darf man Auto fahren?
2: Also diese Aufteilung wäre furchtbar, ich kann aber eine Koalition zwischen Schwarz und Grünen nicht ausschließen, ich halte sie nur im Moment für ungeheuer unwahrscheinlich. Mhm. Einmal wird das Wahlergebnis das wohl nicht hergeben und zum anderen, Herr Zeller hat es schon gesagt, sind die Grünen so wie sie in Berlin groß und wichtig geworden sind. So gegen diese Westberliner CDU aufgestellt, dass es ungeheure Probleme geben würde mit der eigenen Anhängerschaft, mit den eigenen Mitgliedern. Aber je Aber nachdem, wie die Lage ist, am Ende wird man sich einigen müssen und eine Regierung bilden. Und wenn das die Aufgabe ist, kann man auch, das haben wir ja
1: gelernt, inzwischen große Unterschiede überwinden. Sie sagen Westberliner CDU. Das heißt also, daraus lese ich, ein weiteres Problem ist, die immer noch nicht innerlich vollzogene Einheit zwischen Ost und West? Oder? Das war jetzt in dem Fall
2: gesagt, die meisten Grünen, mit denen ich rede, ja. die denken immer noch an die alte CDU, Diebken, Landowski, Loma und, äh, und diese. Mhm. Und das ist wirklich eine Westberliner Partei gewesen. Natürlich hat sich die CDU inzwischen verändert. Ich habe das nur in dem Punkt polemisch gesagt, um die Position der Grünen verständlich zu machen. Mhm.
0: Also am Sonntag sind wir schlauer, dann wird gewählt, dann wird ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Es werden ja auch die Bezirksverordnetenversammlungen neu gewählt. Wir schauen noch mal ganz kurz zurück bei der letzten Wahl. Um 18 Uhr standen hier noch die Menschenschlange, es fehlten Stimmzettel, die nicht sorgfältig dann ausgezählt wurden, sondern allen Ernstes nur geschätzt worden sind. All das waren so die Phänomene, die dann das Verfassungsgericht des Landes dazu bewogen hat, diese Neu- oder Wiederwahl anzusetzen. Kommt Berlin ohne Uno-Blauhelme aus diesmal, Herr Zelle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also soweit ich das auch gehört habe von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, ist man jetzt im Hintergrund darauf vorbereitet, dass auch auf Eventualfälle, das heißt, die Menschen, die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer müssen rausgehen und gucken, wie lang ist die Schlange, müssen wir jetzt darauf reagieren, dann gibt es noch eine Ersatzkabine eventuell, die schnell aufbaubar wäre, also man ist tatsächlich auf, ein, auf Eventualitäten, in diesem Fall, mehr eingestellt, dass dann wieder irgendwelche Wahlunterlagen zweimal verschickt worden sind, beziehungsweise, ja, das ist wieder, wieder vorgekommen, das, das ist so, ich glaube aber, dass die Stadt diesmal ein bisschen, bisschen besser präpariert ist. Es wird funktionieren.
0: Die Wahlhelfer sind präpariert. Die kriegen, glaube ich, viermal so viel Geld wie das letzte Mal. Ja, Taschengeld 240. Und, äh, ordentlich,
1: ne? Ja, das ist ordentlich. ja.
0: müssen aber frieren. Habe ich heute Morgen in der U-Bahn gelesen. 17 Grad werden die Turnhallen nur haben und die Orte, an denen gewählt wird. Also die 240 sind dann auch redlich verdient. Reicht das Geld und reichen diese neuen Umstände für eine ordnungsgemäße Wahl? Frau Hieb diesmal, glauben Sie dran?
3: Ja, ich, ich, weiß wirklich nicht, was mit Berlin passieren würde, wenn wir jetzt ein zweites Mal eine mhm. Wahl vergeigen würden. Also, das kann sich diese Stadt nicht leisten. Vor allem, ich finde, wir reden dann auch immer so viel darüber, wie wird das Ganze von außen wahrgenommen? Und natürlich wird das irgendwie, wirft das ein schlechtes Image auf Berlin. Viel wichtiger finde ich aber tatsächlich, wie wird das Ganze hier in der Stadt wahrgenommen? Ja. Und wir hatten ja eben schon die Frage nach der Wahlbeteiligung. Und mich gruselt es ehrlich gesagt ein bisschen mit Blick auf Sonntag, wie niedrig die tatsächlich ausfallen mhm. wird. Ja, total. Also, ich habe ich merke, dass auch wirklich in mhm. meinem Umfeld, da sind wahnsinnig viele Menschen, die einfach gar nicht wissen, also zwei Punkte, die erstmal nicht wissen, soll ich überhaupt wählen nach diesem ganzen Quatsch nochmal und dann aber auch wirklich, wen soll ich wählen? Und das ist, glaube ich, auch, das sind zwei Dilemma, die wirklich zusammentreffen, diese Frage, mache ich diesen ganzen Quatsch nochmal mit vor dem Hintergrund. Das muss man ja auch noch mit betrachten, dass es möglich ist, dass diese Wahl wieder für ungültig erklärt wird. Also auch diese Möglichkeit haben wir noch. Das Bundesverfassungsgericht, genau das hat in der Hauptsache noch nicht entschieden. Das heißt, im Worst Case gehen wir jetzt alle zu dieser Wahl und dann wird am Ende gesagt, ach Mensch doch nicht gültig und im allerallerschlimmsten Fall müssen wir dann noch ein drittes Mal wählen. Und die
0: Bundestagswahl muss ja auch in Teilen wiederholt genau. werden und dann kommen noch diverse Volksabstimmungen dazu. Also die Berliner werden immer wieder zu den Urnen getrieben. Führt das dann zu einer Müdigkeit, Herr Biski, bei den Berlinern oder ist denen das eh wurscht? Negativ Wurst
2: ist das den Leuten nicht und mhm. die Berliner, Gruppe, die <lacht> sehr verschieden ist, äh, ja. da gibt es politisch Engagierte, da gibt es Aktivisten und da gibt es völlig Gleichgültige, wie überall ja. auch. Das Problem ist, dass die Wahl äh, von 2021 und das politische Ausweichen, davor das richtig aufzuarbeiten, äh, nur gezeigt hat, dass man die Wähler in dieser Stadt verachtet. Anders kann ich das nicht für mich interpretieren. Man findet sie im Grunde belanglos. Das ist die Botschaft, die zumindest bei mir angekommen ist. Und man lässt Leute, kranke, alte, nicht stundenlang draußen stehen. Man sagt nicht, na nehmt doch die Zettel, die anderen haben wir gerade nicht. Man zählt nicht falsch. Und dann macht man aber auch als regierende Bürgermeisterin eines nicht. Wenn alle Berichte sagen, das Problem war die Organisation, dass man nicht die Wahlhelfer dann sagt man nicht, ah, den Wahlhelfern geben wir mir Geld, dann wird es schon besser, sondern man kümmert sich um die Organisation. Also da ist wirklich viel falsch gelaufen.
0: Das ist ja typisch Berliner Verwaltung oder zumindest das Klischee davon, wenn man einen Personalausweis haben will, wenn man heiraten will, kann mitunter Wochen, Monate dauern. Man muss auf andere Bezirke am anderen Ende der Stadt ausweichen, wenn man seine Dokumente haben will. Das ist so das Image der Berliner Stadt. Ich kann das auch ein bisschen bestätigen. Andererseits muss ich sagen, ging es dann auch relativ flott, wenn man dann einmal bei der zentralen Terminverwaltung war. Da musste man eben ja, von Tempelhof nach Spandau fahren und dann hat das schon irgendwie geklappt. Die Verwaltung und die Zelle, sie leben seit Jahrzehnten in dieser Stadt und gehen sie auch ganz genau. Ist sie wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Und ja. wenn, warum? woran liegt das
1: eigentlich? Zu wenig Geld, zu wenig Organisation? Zu wenig Organisation. Personal, zu, ja? wenig Personal ja? zu wenig Digitalisierung. Ich wundere mich immer wieder, wenn ich zurückblicke, sozusagen, als diese Stadt noch geteilt war, da war ich ja schon da. Dass das immer alles funktionierte, dass man einfach irgendwo hingehen konnte und sein Personalausweis beantragen konnte oder einen Führerschein oder etwas ändern konnte, dass das ging, es ging. Und jetzt muss ich um ein, eine Änderung beim Führerschein, dann, wenn man den neuen Lappen bzw. die neue Karte haben will, den alten Lappen abgeben will, ein Dreivierteljahr warten, um einen Termin zu bekommen, das kann alles einfach gar nicht wahr sein. Ich glaube an an Personal. Ich glaube immer daran, dass wir Menschen brauchen, um mit Menschen umzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da, natürlich müssen wir digitalisieren, aber ich wünsche mir wirklich mehr Zuwendung auch. In, in Person von anderen Menschen, ich wünsche mir auch manchmal mehr Freundlichkeit. Ich glaube, wir haben zwar Herz und Schnauze, aber manchmal wäre es gut, wenn ein bisschen mehr Freundlichkeit, ein bisschen mehr Rücksichtnahme, ein bisschen mehr Entgegenkommen da wäre. Dass man sagt, komm, also du bist zwar erst am nächsten Mal dran mit deinem Ausweis hier oder mit dem, dann mache ich dir aber trotzdem schon mal einen Stempel drauf. Du musst nicht auf den nächsten Termin warten. Also so ganz normale Dinge, die einem auffallen, wenn man als aus Berlin in eine andere Stadt kommt, sage ich jetzt mal Stuttgart oder Baden-Baden, um nur zwei zu nennen. Ja, dann denkst du mir: oh Gott, sind freundlich sind die Menschen, wie entgegenkommen sind. Die habe ich was falsch gemacht oder? Das kann, glaube ich, auch helfen. Aber ganz abgesehen von von verwaltungstechnischen Dingen, die natürlich grundlegend geändert werden müssen.
0: Auf die Verwaltung komme ich sofort zurück. Aber das fällt mir auf. Ich wohne jetzt zum dritten Mal in meinem Leben in Berlin. Der Ton ist deutlich freundlicher geworden in den letzten Jahrzehnten. Frau Hüpp, können Sie das bestätigen? Die
3: Schnauze ist ja auch letztlich freundlich. Ja. Also ähm, ich <lacht> glaube, man muss das einmal verstehen. Aber wenn man da so die, dieses Angepampe, das hat ja ganz oft trotzdem auch was Herzliches. Das ist natürlich, ich komme auch aus Rheinland-Pfalz, wenn man so die Mainzer Fröhlichkeit, das kann man natürlich nicht so richtig vergleichen. Aber trotzdem würde ich sagen, hat Berlin wahnsinnig viel Herz. Also da muss man sich keine Sorge machen. Vielleicht wird man als... Schwabe oder Bayer noch mal ein bisschen anders behandelt. Aber ansonsten sind ja eigentlich alle, alle werden hier offen in der Stadt willkommen geheißen. Aber das man
0: wird ja nicht mehr angeblafft an der U-Bahn. Das war in den 80ern noch so. Zurücktreiben bitte oder ich so. Das bin hört ja, äh, ja Ich bin manchmal regelrecht
2: erschrocken, weil ich mich an die 80er, ja. 90er erinnere. Und diese Pampigkeit begegnet mir nicht mehr. Ja. Es gibt mal jemanden, der brüllt, aber die meisten sind von einer... Bestürzenden Freundlichkeit, äh, heben ich einem Sachen auf, die einem zufällig runterfallen. Da hat sich wirklich was gebessert in Berlin. Und auch das gehört zum Gesamtbild. In der Verwaltung, wenn man mal einen Termin hat, zumindest in Schöneberg, wo ich im Moment wohne, sind die Leute sehr freundlich, klären die Dinge, um die es geht, schnell. Auch das Finanzamt arbeitet schnell und zuverlässig. Es sind also sehr unterschiedliche Erfahrungen. Das Hauptproblem ist halt, dass wir aufgrund der Entstehung von Großberlin 1920 sehr mächtige Bezirke haben. Und dass es deswegen so kompliziert ist, in dieser Stadt Entscheidungen durchzusetzen. Im Tagesspiegel stand vor vielen Jahren mal ein Artikel, dass man, glaube ich, 18 Schritte braucht, um einfach einen sie Zebrastreifen streifen, äh, irgendwie auf die Straße zu bringen. Nun bin ja. ich für Regeln, aber das sollte man vereinfachen. Und was immer Schlechtes man über den jetzigen Senat sagen kann, das haben sie verstanden. Und sie haben ja jetzt angefangen, äh, eine Verwaltungsreform zu projektieren. Mir dauert das alles zu lange, aber... Zeit muss man haben in
0: Berlin. Ja, Frau Hübde, oh. Tagesspiegel hat ja nachgerechnet, ist einfach abgeschrieben worden, das eigene Koalitionspapier von vor fünf Jahren. Gab.
3: Ja, genau, also das ist genau der Punkt. Es ist ja jetzt auch nur ein Eckpunktepapier, also es ist noch nichts, was, was darüber hinausgeht. Und letztlich ist das was, was 2016 schon besprochen wurde und was bis heute nicht umgesetzt wurde. Und ich glaube, das ist das Problem, dass alle wissen in Berlin, woran es hakt. Es ist die Unzuständigkeit oder die Zuständigkeiten, Verteilung, Behördenpingpong sagen mhm. wir beim Tagesspiegel auch immer ganz oft, weil quasi die Bälle immer hin und her gespielt werden und mhm. keiner ist so richtig verantwortlich. Und dass das das Kernproblem, das haben, glaube ich, die Parteien verstanden, jetzt muss nur auch endlich das Ganze mal angegangen werden. Dafür braucht es natürlich dann letztlich eine Zweidrittelmehrheit im Abgeordnetenhaus. Insofern muss man da irgendwie alle zusammenkriegen. Aber ich glaube, es wäre unerlässlich. Auch ein Beispiel, Müll zum Beispiel, das haben Sie jetzt hinbekommen, dass das besser wird. Aber um nochmal zu sagen, wie aktuell der Status quo ist letztlich, wenn man Müll auf dem Straßenland irgendwo hat, dann ist die BSR, also die Müllabfuhr quasi zuständig. Wenn der Müll aber schon irgendwo auf einer Grasfläche liegt, dann ist plötzlich äh, der Bezirk mit seinen Ämtern zuständig. Wenn da aber jetzt noch mal Fleischreste drin sind, dann muss der Bezirk noch mal eine Sonderabteilung beauftragen. Und grundsätzlich für Autoschrott ist immer das Bezirksamt Lichtenberg zuständig. So Und das zeigt irgendwie schon, wenn da quasi ein Müll auf der Straße ist, dann muss man erstmal überlegen, wer räumt das jetzt eigentlich irgendwie weg? Und jetzt kommt quasi die Revolution, das äh, muss jetzt im Abgeordnetenhaus noch beschlossen werden, aber das geht auch durch. Revolution, die Müllabfuhr ist einfach überall zuständig. Und das sind so Punkte, das klingt völlig absurd für ja. Außenstehende, aber das sind eben diese kleinen Schritte, wo man einfach wirklich mal Entscheidungen treffen muss, wo man einfach auch gesetzlich ran muss und dann kann man da auch Berlin wieder zum Funktionieren bringen, glaube ich. Die ja.
1: Verantwortung ist auch ein wichtiges Stichwort, ja. finde ich. ne Also, dass man auch Verantwortung übernehmen muss, das ist, glaube ich, in Vergessenheit geraten. Deswegen können sich viele Dinge auch einschleichen, die dann solche Folgen haben.
0: Ist das dann die Berliner Wurstigkeit? Ist mir doch egal oder... oder ist das in Berlin nicht anders als in anderen Städten klingt nur phonetisch anders. Also ich wegen der erlebe ja
1: offensichtlich den einen oder anderen in dieser Stadt anders als, als meine Mitdiskutanten, obwohl die Menschen zu mir natürlich in der Regel sehr 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 freundlich sind, weil, weil man so in der Stadt so ein bisschen durch die wichtigste Nachrichtensendung dieser Stadt bekannt ist. Dann geht das schon so, aber ich Sie ist doch etwas skeptischer als, als Sie beide. Der Umgang unter uns ist nicht so freundlich, wie das in anderen Regionen Deutschlands der Fall ist.
0: Jetzt haben wir gerade über die ganzen image von Berlin gesprochen. Kann man BER natürlich noch dazufügen. Natürlich müssen wir auch äh, zumindest erwähnen die Silvesterrandale in Neukölln. Alles nur in Berlin stimmt natürlich nicht. Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat in einem furiosen Artikel am letzten <lacht> Sonntag Berlin verteidigt und hat gesagt, Leute, Schaut euch doch München an, da fährt die S-Bahn überhaupt nicht. Die wird seit 100 Jahren geplant. Wir haben eine, die funktioniert mal manchmal. Bahnhof. Stuttgarter Bahnhof. sei nur erwähnt. Ja, wenn wir schon im Sendegebiet wieder landen wollen. All diese Dinge. Woanders ist es halt eigentlich auch nicht besser, oder... Probleme mit Integration gibt es in Stuttgart ebenfalls. Da hat man auch große Anteile und Herausforderungen bei der ja. Integration von migrantischen Menschen. Das ist keine Besonderheit auf Berlin. Warum gucken alle immer auf Berlin und pixen darauf rum? Und vor allen Dingen, was mich noch viel mehr interessiert, wie denken die Berliner darüber, wenn so über ihre Stadt gesprochen wird?
3: Also ich glaube auf jeden Fall, dass Berlin besser als sein Ruf ist. Und ehrlich gesagt, wenn Markus Söder zum 15. Mal seinen Hammer rausholt und meint, da müsste jetzt noch mal Hauptstadt-Bashing betreiben, dann denke ich jedes Mal, der ist wahrscheinlich auch nur ein bisschen traurig, dass er hier nicht als Bundeskanzler antreten konnte und in dieser Hauptstadt ziehen konnte. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Berlin-Bashing, das hat irgendwann mal angefangen. Wahrscheinlich hat der BER auch wirklich einen großen Teil dazu beigetragen, ähm, zu diesem Image der nicht funktionierenden Hauptstadt. Ich glaube, Olli Schulz hatte mal im Podcast mit Jan Böhmermann gesagt, das ist eigentlich schon 2008. Also eigentlich sind wir so ein bisschen da auch mittlerweile drüber hinweg ja. und eigentlich können wir auch gucken auf die Dinge, die in der, dieser Stadt funktionieren. Also Franziska Giffer geht damit natürlich jetzt hausieren ohne Ende, aber wir haben ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent. Das liegt aktuell über dem Bundesdurchschnitt. Also es ist nicht alles schlecht in dieser Hauptstadt und es gibt ja auch einen Grund, warum wir hier alle leben. Also keiner von uns würde freiwillig sagen, wir ziehen jetzt nach München, Hamburg oder oh, jetzt wird hier schon mit dem Kopf. Na gut, also ich würde Na, auf jeden Sende, Fall jetzt... Im wie das SWR schon,
1: also da in Freiburg so sehr Mainz schön sein, ja.
3: Ja. Insofern, also ich glaube auch die Berlinerinnen und Berliner, die nehmen es teilweise mit Humor, um die Frage noch zu beantworten. Teilweise ist man, glaube ich, aber auch einfach davon genervt, weil sich immer wieder die gleichen Dinge wiederholen.
2: Ja. Also ich glaube, Berlin-Bashing ist völlig langweilig geworden, mhm. wenn wenn jemand anfängt, weiß man ja schon, was als nächstes mhm. kommt. Die Berlin-Bescher können nicht zwischen kleinen Ärgernissen und wirklich großen Problemen unterscheiden. Da wird alles gleich gewertet. Und vor allem geht es dabei gar nicht um Berlin, sondern um das eigene Selbstwertgefühl. Und das ist, muss ich jetzt sagen, Tradition. Das ja. war Ende des 19. Jahrhunderts so, das mhm. war im 20. Jahrhundert so. Wenn man aufsteht in Deutschland, dann hat man eine Meinung über Berlin. Manchmal ist sie von Kenntnis geprägt und manchmal auch nicht
0: wäre 2 Forum, Humor haben sie, die Berliner mhm. und das Hauptstadtbashing ist unser Thema heute in dieser Sendung. die Berliner Schnauze, das würde ich gerne einfach mal wissen. Dieser Wortwitz, das alles auf die Schippe nehmen. Woher kommt das eigentlich sprachlich? Ich habe bei Ihnen gelesen, bei der Lektüre Ihres Buches, dass sprachlich durchaus auch Einflüsse aus Sachsen gab. Da war ich dann etwas verwundert. Hört man gar nicht mehr ja, das so Deutsche
2: haben wir von den Sachsen gelernt. Ah. Da gibt es dann. Über Jahrhunderte und Jahrzehnte komplizierte Prozesse. Das Wichtige an der Berliner Sprachgeschichte ist, dass sie ständig von den Zuwanderern geprägt wird und dass sich dann so was wie ein eigener Dialekt in Berlin, der auf Niederdeutschen beruht, herausbildet. Und äh, es gibt ein wunderbares Buch, darauf berufe ich mich auch, von Agathe Lasch, die deportiert worden ist im Dritten Reich und umgebracht, die aber ein wunderbares Buch über das Berlinische geschrieben hat und in diesem Buch sagt sie, ja zu Berlin gehört so ein Gefühl der gebrochenen Überlegenheit und dieses Gefühl der gebrochenen Überlegenheit, das merke ich bis heute, also die Leute äh, vergleichen zwar ab und zu die Fahrradwege hier mit den Fahrradwegen in Münster aber im Grunde sind sie schon der Meinung, dass Münster kein Vergleichsmaßstab für Berlin ist. Sie halten Berlin für was ganz Besonderes, wissen dann aber, dass es auch so weit damit nicht her ist. Also diese gebrochene Überlegenheit, die prägt, glaube ich, den Berliner Witz. Und dann ist es einfach eine Schlagfertigkeit, die man braucht, wenn so viele Menschen auf einem ja, Haufen weiß, sind, genau. äh, muss man irgendwie mhm. gucken, dass man gehört wird. Und dann ist Schlagfertigkeit sehr nützlich.
0: Genau. Da so hat sich auch viel geändert in den, sagen wir mal, in den letzten 30 Jahren. Das war die, Berlin war die Mauerstadt, lange getrennt, dann wieder vereinigt. Dann die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den 90er Jahren. Dann wurden in den Nullerjahren äh, die Berliner die Subventionsmentalität endgültig genommen und gezwungen zu sparen. Damals gab es einen bekannten Finanzsenator namens Sarazin, der das im Auftrag von Klaus Wowereit auch exerziert hat und die Stadt, wenn man so will, gesund geschrumpft hat, aber finanziell auf die Beine gestellt hat. Da aus der Zeit stammt ja auch der Satz, arm aber sexy. Dann fing es an mit dem Party-Berlin. Das sind so, so ein paar Etappen. Jetzt haben wir die, mehr diese digitalen Arbeitsplätze, die zu Zehntausenden zum Glück nach Berlin gekommen sind, um der Stadt auch wirtschaftlich wieder eine Struktur und eine Zukunft zu geben. Wir haben eine Stadt, die in den letzten 30 Jahren sich zu 50% Prozent ausgetauscht hat, was die Bevölkerungszuwachs äh, und Abgang abgibt, habe ich und bei Ihnen gelesen. verglichen ja. damit läuft es wirklich äh, ganz ich. gut. Wir äh,
2: ich ärgere mich über vieles und wir können sofort anfangen äh, zu schimpfen <lacht> und die Punkte durchzugehen. <lacht> ja. Ich finde es skandalös, was auf dem Wohnungsmarkt geschieht. Ich finde es furchtbar, wie unzuverlässig der öffentliche Verkehr hier ist oder so. Aber verglichen mit den Veränderungen, die hier in Berlin in den letzten 30 Jahren stattgefunden
0: haben, ist das sehr friedlich und sehr ordentlich abgelaufen. Machen wir mal den Punkt Wohnen. Das ist ja ein großes Thema auch im, im Wahlkampf hier. Es gibt zu wenig Wohnungen. Berlin geht Richtung 4 Millionen. Also es kommen stetig um die 30.000 zu pro Jahr. Also und Berlin muss bauen, baut aber nicht. Vonovia beispielsweise, das große Unternehmen, hat gesagt, wir bauen dieses Jahr nicht. Die sind natürlich auch ein bisschen vielleicht beleidigt, weil ihnen die Enteignung droht. Es gibt ja noch diese Enteignungsvolksabstimmung, die noch nicht realisiert worden ist, sozusagen das Damoklesschwert. Es werden allerdings auch keine Bauaufträge vergeben. Es gibt zu wenig Baufirmen, es wird zu wenig gebaut. Wie will Berlin einerseits die Mieter schützen vor Mieterhöhung, also Bestandsschutz und gleichzeitig neue Wohnungen bauen? Ein Dilemma, das bisher politisch nicht gelöst wurde, Frau Hipp. Wie wird das politisch diskutiert und wie sollte man es aus Ihrer Sicht ja. wirklich diskutieren?
3: Also ich glaube tatsächlich, also diese Wohnungsfrage ist aktuell die soziale Frage unserer Zeit, die uns hier in Berlin rumtreibt und ich glaube, das wird tatsächlich auch sehr entscheidend sein, wenn wir, wir haben jetzt eben so ein bisschen über die Vergangenheit äh, gesprochen, wenn wir über die Zukunft Berlins sprechen und darüber, wie diese Stadt sich entwickeln wird, dann ist das eine ganz entscheidende Frage, wie gehen wir mit dieser ganzen Situation um? Also allein, ich wohne in Schöneberg, wenn ich oft nicht sehe, dass da irgendwelche Aushänge sind, wo dann irgendwie draufsteht, zahle 5000 Euro für Vermittlung mit der Wohnung und ich ja. denke mir, na gut, dann äh, ist es schon auch sehr begrenzt, welcher Mensch jetzt da potenziell diese Wohnung da bekommen wird. Also das ist wirklich... Ähm super super schwierig und wir haben ja jetzt irgendwie zwei Z Optionen, die wir die, die wir sozusagen angehen können hier in Berlin oder die auch angegangen werden. Das eine ist eben die große Frage bauen bauen bauen, äh, wo ja auch Franziska Giffey und insbesondere auch Kai Wegner sehr hinterher sind und da ist genau das, was sie eben auch angesprochen hatten, das Problem. Es kann nicht einfach so gebaut 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 werden. Also so sehr man sich das auch wünscht, gerade jetzt auch noch mal durch den Ukraine Krieg sind die Rohstoffe wahnsinnig teuer geworden. Wir merken, dass das Personal fehlt in der Baubranche. Das heißt, das ist was das wird nicht von jetzt mhm. auf gleich funktionieren. Ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist. Also, das, was die Grünen beispielsweise sagen, dass wir nur nachverdichten. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, wir müssen da wirklich gucken, dass wir mhm. da einen Zahn zulegen. Und die andere Frage ist ja sozusagen, wie gehen wir mit dem Rest um und dem ganzen Mietenwahnsinn? Wir hatten den Mietendeckel in Berlin, der ja scheppernd gescheitert ist, weil festgestellt wurde, dass es keine Landessache, sondern Bundessache ist. Deshalb ist der sozusagen relativ schnell wieder abgeräumt worden. Jetzt haben wir noch die Enteignungsfrage, wo wir ja sozusagen auch ein bisschen die Hoffnung mitschwingt, dass die Mieten dadurch gesenkt werden, was aber auch tatsächlich ein bisschen in den Sternen steht, nicht so richtig klar ist. Und das, das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, wo es einfach noch nicht die eine Lösung gibt, wo die Politik aber ganz klar sagen muss, wir müssen auch diese Mietfrage irgendwie angehen. Und ich bin tatsächlich ein Fan davon, also auch mit diesem Mietendeckel. Es wird ja immer dann gesagt, die Politik macht was und das scheitert dann und dann ist es irgendwie Mist. So Berlin scheitert schon wieder. Aber ich habe das Gefühl, solange da Dinge ausprobiert werden und ich glaube, dass man Dinge ausprobieren muss in einer Situation, die derart verfahren ist, ist dieses Scheitern vielleicht in erster Linie auch gar nicht so schlimm, weil man es zumindest irgendwie versucht hat und geguckt hat, ob das nicht eine Möglichkeit sein kann.
1: Hamburg hat zum Beispiel mehr gebaut ja. als Berlin, dreifache fast. Viel preiswerter ist ne? es
2: nicht geworden. Viel ja, preiswerter richtig. ist
1: es nicht geworden, aber da hat natürlich Frau Hipp recht. Die Baukosten und der Personalmangel, und Facharbeitermangel, das wirkt sich natürlich aus. Und nicht umsonst machen eben große Baufirmen jetzt im Moment das Stoppsignal und machen eben nicht weiter, was uns vor große Probleme stellt. Der Platz wird auch noch ein Problem sein. Also wir verdichten nach. Das heißt also, früher hat... Herr business Sie wissen es, Berlin eng gebaut, ja? also da war gerade mal Platz im Hinterhof für die für das Drehen der Feuerwehrleiter, mehr Platz war nicht, da wollte man weg von nach dem Krieg, nach der Zerstörung und gesagt, wir brauchen Luft, wir brauchen Grün, wir brauchen Sonne. So, und jetzt passiert genau das Umgekehrte wieder, gerade also in den Ostbezirken, da wird jetzt da, wo Luft und Sonne war, wird wieder noch ein, noch ein Haus dazwischen gesetzt.
0: Aber das Tempelhofer Feld bleibt frei. Der ehemalige
1: Flughafen, ein
0: riesiges Grundstück, ja. äh, mitten in Berlin, ja, soll stimmt und darf nicht bebaut werden, weil sich dort die 100 Tempelhofmenschen ja, durchgesetzt haben. nicht retten.
3: nur die 100 Tempelhofmenschen, sondern es gab ja wirklich eine Volksentscheidung. Ja, so. ja. Also ja, die ja. Berlinerinnen und Berliner haben sich mehrheitlich dafür das ausgesprochen. Geworden, ja. Es werden ja die ein oder anderen Volksentscheide hier... So ein bisschen unter den Tisch gekehrt, insofern das vielleicht einmal noch. Was machen wir denn aber?
1: Also wenn wir jetzt nicht nachverdichten können und wenn wir vielleicht auch keine, die FDP sagt, wir müssen mal eine Katasterkarte auf den Tisch legen, wir sehen, wo hat Berlin noch freie Flächen, die wir dann wirklich bebauen müssen. Also gerade auch in den östlichen Bezirken gibt es so viel ehemalige Industriebrachen, die leer sind, wo du dich fragst, seit 40 Jahren ist da nichts mehr, oder 35 Jahren nichts mehr passiert. Warum ist das so? Das kann doch nicht sein. Vielleicht müssen wir auch, Herr Biski, über 1920 hinausdenken. Vielleicht. Ich wäre sehr dafür, und, dass man äh,
2: ja. Berlin in Richtung Brandenburg, Brandenburg. ein wenig ausweitet. Ja. Zu viel Fläche soll man nicht versiegeln. Ja. Wir müssen aber ganz ehrlich sagen, es hat nie eine Zeit des ausgeglichenen Mietmarkts in Berlin gegeben. Mhm. Es gab immer Probleme und wenn wir in andere europäische Hauptstädte schauen, dann kämpfen die auch ja. mit denselben Problem. Die sind ganz furchtbar. Also man stelle sich vor, man kommt als Studentin nach Berlin, findet keine Wohnung. Dann hat man irgendwo ein Zimmer, verliebt sich, kann nicht zusammenziehen, weil man findet keine Wohnung. Mhm. Dann kommt ein Kind, man muss vielleicht in der kleinen Buchte bleiben, die man irgendwann über Freunde gefunden hat, kann sich nicht vergrößern, weil man keine Wohnung findet. Das zermürbt und das ist vor allem für die Menschen, auf die Berlin angewiesen ist, die von außen kommen. Eine Katastrophe. Nur ganz schnelle Lösungen wird es nicht geben. Vor mhm. allem, weil das, was heute neu gebaut wird, so teuer ist, dass die meisten mhm. damit einfach überfordert sind.
0: Die Neubaumieten sind in den letzten zehn Jahren glatt Absurd, verdoppelt, Absurd, äh, der ja, Quadratmeterpreis. Also wer nach Berlin kommt und noch keine Wohnung hat und äh, sie nicht über Beziehung oder Glück bekommt, muss in eine Neubauwohnung und die sind entsprechend mhm. teuer. So ist die Situation.
2: Da muss man auch sagen, vor allem wegen der Kosten. Also es gibt manche, die sagen, es ist nur Spekulation, die dahinter steht. Also die Kosten sind wirklich dramatisch gestiegen.
1: Aber nochmal darauf zurückzukommen, also Berlin vergrößern über die Grenze von 1920 hinaus, das wird nicht so ohne weiteres funktionieren, weil die Brandenburger werden ja nicht sagen, okay gut, Berlin kriegt den Speckgürtel und wir behalten dann das platte Land zweites Thema, was immer für Streit sorgt, das möchte ich doch auch nochmal aufnehmen, weil
0: es doch in Berlin, besonders auch im Wahlkampf wieder eskaliert, das Thema Autofahren. Ja? Also in den Innenstadtbezirken sagen merklich die Anwohner, häufig Grün regiert, die sind sehr stark in der Innenstadt, die Grünen, äh, wir wollen ja keine Autos haben, die Leute aus den Außenbezirken sollen gefällig mit der U-Bahn kommen. Die Menschen in den Außenbezirken sagen, wir sind auf das Auto angewiesen. Jetzt haben wir dieses 29-Euro-Ticket bei der Bahn, äh, was also eine zusätzliche Subventionierung äh, des öffentlichen Personennahverkehrs durch den Senat. Gibt es irgendwo eine Kompromissformel zwischen Autofahrern und Autogegnern oder bleiben das auf Dauer getrennte Welten in dieser Stadt?
1: Die Kompromissformel muss, glaube ich, heißen Akzeptanz. Dass wir also als Radfahrer und als Fußgänger auch die Autofahrer akzeptieren und andersrum die Autofahrer, wie auch die, das Recht der Fußgänger und Fahrradfahrer akzeptieren. Aber dieses Miteinander gestaltet sich offensichtlich schwierig. Ich glaube, dass es möglich sein muss, ich glaube nicht, dass wir flächendeckend für ganz Berlin auf den Individualverkehr verzichten können. Das wird nicht funktionieren, weil der Mensch über 70, sage ich mal, aus Klado, wird nicht mit dem Fahrrad nach Mitte zu seinem Spezialisten fahren können oder mit dem Lastenrad eben groß einkaufen. Also ich glaube, wir brauchen den Individualverkehr in Zukunft weiterhin, gerade auch für die Außenbezirke. Und weniger Verkehr in der, in der Innenstadt. Ich glaube aber nicht, dass das getrennte Welten sind. Weil
2: Mit viele Fahrradfahrer fahren ja auch ja, mal Auto. Ja, so ja. Fußgänger Akzeptanz. steigen mhm. irgendwie abends in einem Bus oder in die S-Bahn. Also jeder von uns nimmt mal diese oder jene Rolle ein. Mhm. Der Konflikt ist im Moment sehr aufgeheizt. Ich finde das in dem Fall eher gut. Man muss wirklich darüber reden, man muss streiten. Mhm. Da haben wir jetzt dieses symbolische Stück in der Friedrichstraße, wo Autos nicht mehr Durchfahren dürfen. Es sind ein paar hundert Meter, 400, 500, ich weiß es nicht ganz genau. Und alles regt sich darüber auf. Das ist verkehrspraktisch folgenlos, also bedeutungslos. Da geht der Verkehr in die Seitenstraßen. So viel haben Fußgänger eigentlich in der geschäftlich da niederliegenden Friedrichstraße <lacht> nicht zu tun. Nein. Aber es ist interessant, weil man an der Stelle sagen kann, wir brauchen jetzt wirklich breite Fahrradwege. Plastik man, muss sagen, man muss sagen, man muss Parkflächen wegnehmen. Man braucht Platz für Fußgänger und dann braucht es, da stimme ich ein Zelle, zu natürlich Individualverkehr. Anders kann man so eine große Stadt nicht bewerkstelligen. Aber man muss den öffentlichen Nahverkehr so ausbauen, dass es attraktiv ist zu sagen, naja, äh, laufe ich das Stück zur Haltestelle und steige dann ein. Es ist ja oft nicht so. Ja. Also wer ja. wie ich regelmäßig auf dem Ring fährt, der freut sich, wenn es einmal so klappt, wie er es ungefähr geplant hat.
1: Ja, aber ja, Herr äh, ich wohne nun ein bisschen am, am Stadtrand, da kann man sagen, da zieht doch weiter in die Stadt rein, da werden die Mieten noch wieder höher. In meiner Lage zum Beispiel, da wird nie eine U-Bahn sein, da wird nie eine S-Bahn sein. Es wäre ja auch ökonomisch völlig irrsinnig für so wenige Leute, da eine S-Bahn-Station, eine U-Bahn überhaupt hinzubauen, die ja noch teurer wäre. Ja, das wird immer nur ein Bus fahren und dieser ja. Bus kann auch nur im 20-Minuten-Takt fahren, weil alles andere wäre rausgeschmissenes Geld, den nur alle fünf Minuten fahren zu lassen und taktmäßig fahren da immer nur fünf Leute mit oder drei Leute mit. Also insofern glaube ich, dass dieser Individualverkehr einfach sein muss. So,
3: weil man sagen muss, dass über den 20-Minuten-Bus, also ich komme aus einem kleinen Dorf, da hätten wir uns über den 20-Minuten-Bus zum Beispiel schon, ja, schon ja, sehr ja, gefreut. Ja, 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 da war man froh, wenn man irgendwie noch wegkommt. Klar, es ist auch eine Akzeptanzfrage, ich glaube, aber es ist mehr tatsächlich auch eine Verteilungsfrage und wie geht man das Ganze an? Und ich glaube schon, dass wir uns damit beschäftigen müssen, wie sieht eine Stadt in Zukunft aus und wir werden mehr Menschen, wir werden mehr Platz brauchen. Und da muss man natürlich auch die Frage stellen, wie werden wir diesen Platz verteilen? Und Herr Wiske, Sie haben eben die Friedrichstraße angesprochen. Ich glaube zum Beispiel, das ist ein absolutes Beispiel, wie man es nicht macht. Das weil meine ich auch. Äh, ja. Da wird wirklich, ja. also und Bettina Jarasch, äh, die Grünen-Spitzenkandidatin, die fragt sich auch die ganze Zeit, auch gestern wieder bei diesem Talk, warum alle über diese Friedrichstraße sprechen. Ja, ähm, Frau Jarasch, Sie haben diese Friedrichstraße jetzt mitten im Wahlkampf nochmal erneut von den Autos befreit. Das war ja schon mal der Fall. Dann gab es ein Hin und Her. Jetzt ist sie wieder von den Autos befreit. Und sie hat quasi mitten in dieser ganzen Debatte, stehen da jetzt, wenn man mal drüber geht, da stehen Möbel, die sehen aus, als hätten sie von Neukölln auf der Straße die eingesammelt und einmal ja, draufgestellt. Also das ist wirklich, das ist ein Schaudern. Und dann wird darüber gesprochen, dass das jetzt irgendwie die große Straße sein soll, äh, italienische Piazza auf dem Niveau einer europäischen Metropole wird da immer wieder von gesprochen. De facto, ich kenne keine Berlinerin, keinen Berliner, der diese Straße wirklich nutzt. So, das ist einfach eine relativ tote Straße und ich habe das Gefühl, da wird jetzt so viel Liebesmühe reingesteckt, um aus so einem weiß ich nicht, hässlichen Frosch dann doch noch den Prinzen zu machen und das ist aber ein so langer Weg und es gibt so viele Orte, wo man sinnvoll gute Verkehrspolitik machen könnte, wo man drüber nachdenken könnte, ob man Kieze irgendwie mal vom Auto befreit und da, es gibt ja auch erste Experimente, zum Beispiel im Gräfekiez und da lieber quasi punktuell sinnvolle ne? genau sinnvolle Politik zu machen, statt sich da an so einer Sache irgendwie zu verkämpfen. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen auch, was da vielleicht schiefläuft.
2: Symbolpolitik.
3: Ja, ja, in dem Fall aber total. aber manchmal
2: braucht es Symbole, um Politik zu machen, da bin ich fürs Experimentieren, Frau Hipp. Also es gab ja vorher solche ähnlichen Versuche in der Bergmannstraße, die Maßenstraße wurde, in wie mal jemand gesagt hat, Kita in Terrorabwehr äh, verwandelt, also sah irgendwie sehr merkwürdig nach Fußgängerzone aus, auch alles keine großen Verkehrsprobleme, dann lassen Sie uns über die Hermannstraße oder über die karl marx reden. Mhm. Kann man praktisch was bewirken. Aber es braucht diesen symbolischen Ort, an dem der Konflikt politisch mal ausdiskutiert werden kann. An dem sich CDU, Grüne und
1: Sozialdemokraten anbrüllen. Und dafür ist die Friedrichstraße bestens geeignet. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was Sie gerade gesagt haben, dass niemand das interessiert, dass man sich einfach an so einer entscheidenden, an so einem entscheidenden Punkt, wo es tatsächlich um die zukünftige Gestaltung dieser Stadt geht, die Leute sich nicht mehr dafür interessieren, sondern sich abwenden. Ich hoffe, dass sich alle in dieser Stadt bewusst sind, dass es darauf ankommt, dass wir doch wichtig sind, entgegen dessen, was Sie gesagt haben, als Wählerinnen und Wähler, was wir wollen, dass das durchgesetzt wird.
2: Ich wünsche mir, dass es so ich bin aber skeptisch. Frau
3: Ich glaube, keiner wünscht sich, dass die Wahluhren leer bleiben. Insofern, ich glaube, man muss aber tatsächlich wirklich den Schaden mitdenken, den dieses Chaos bei den Wählerinnen und Wählern angerichtet hat. Und natürlich, ich drücke die Daumen, also... Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, 70 Prozent Wahlbeteiligung. Wenn es 80 werden, freue ich mich. Ich schätze aber, dass wir vielleicht eher bei 60 oder sowas landen.
0: Das werden wir sehen. Am kommenden Sonntag wird gewählt in Berlin. Humor haben sie, die Berliner und das Hauptstadt Besching, so hieß unser SWR 2 Forum. Heute diskutiert haben Jens Biski vom Hamburger Institut für Sozialforschung. An Kathrin Hipp, sie leitet den Newsletter Checkpoint vom Berliner Tagesspiegel. Und Uli Zelle war bei uns zu Gast langjähriger Moderator und Reporter für den RBB. Mein Name ist Klaus Heinrich.